0: 2005年11月3日这天下午，大老刘到离家不远的个人诊所找医生要割除眼袋。虽说在舞厅里风光无限，但毕竟是年过半百，头发一年也比一年少，渐渐的就露出了光溜溜的头顶，眼袋也不争气的长了出来。这副尊容他自己都不满意，到舞场去那也拿不出手啊。因此，他就下定决心把眼袋割下去，这样显得年轻一些。在诊所，医生免不了还和大老刘开几句玩笑，顺利的就给他做了手术，割除了眼袋，小心的给他缝合好创口，包上了药布。这边刚忙完，诊所门突然就开了，闯进了几个陌生人。刘学军，公安机关依法传讯你。哎，我是守法公民，为什么要传讯我？大老刘猛地就跳起来，朝出示证件的侦查员大喊大叫。侦查员呢，也不理睬他如何的辩解，拿出手铐子就铐在了他的腕上。大老刘这边使劲的挣扎，刚刚缝合好的创口一下子就裂开了，鲜血鼓鼓的渗出来，就像两道红蚯蚓一样，顺着两颊淌了下来。在外面的大队长傅红一看侦查员把满脸是血的大老刘押出来，不仅失口责备道：“哎呀，你们这帮小子下手太重了，怎么把眼睛给打冒了？”侦查员说：“谁敢动他一个指头啊？这老家伙太能臭美了，大老头子了还割出眼袋。”傅红就先让人把大老刘押到皇姑关分局刑警大队，随后自己带着人依法搜查了。大老刘的家，大老刘的家是传统旧式两居室套间室内陈设也比较简单。侦查员首先在床头柜里搜出了十多块各式各样的女士手表。此时，在一旁的大老刘的妻子见了之后是瞠目结舌，再三解释，他真不知道这些表是从哪儿来的，家里也不可能买这么多的女士手表。警察在阳台上又翻出了大量的黑色大塑料袋，大老刘的妻子更说不出这是干什么用的了。家里没有买卖，装垃圾也用不着这么大的塑料袋。侦查员又从箱子里翻出了大老刘的一个存折，发现存折上隔三差五就存进三千、五千的现金，这和大老刘的自身经济条件出入很大。当询问大老刘的妻子这是什么收入的时候，大老刘的妻子茫然不知，说：“大老刘天天逍遥自在，怎么能经常背着他存钱呢？家里没什么来钱的道啊。他天天在别人家帮着看孩子，自己家的事儿反而知道的不多。有时候大老刘打电话告诉他可以晚点回来，因为他要领人来到家里打麻将，这样能抽点红。”大队长傅红把疑点一一的记录下来。这时，技术员在大老刘家的卫生间里发现了一些血渍，提取下来留待化验。血渍化验很快就出来了，一共是五个人的血迹，其中有四名是女性，一名是男性。经过 DNA 鉴定，男性的血迹是大老刘自己的。四名女性的血迹，其中之一就和铁西区一位失踪的舞女 DNA 完全相符，因此可以认定刘家的卫生间就是大老刘的杀人作坊。接下来的审讯是异常的艰难。大老刘割除眼袋手术的创口，此时还是流血不止，上什么止血药也不好使，血水就这样不断的流。滴在水泥地上，一会儿就形成了一汪红色。大老刘对刑警的提问一直避重就轻，装聋作哑。尽管那些手表、塑料袋、存折等物品摆放在了眼前，他还是咬牙硬挺。最后把 DNA 鉴定结果给他看时，他照样是矢口否认自己干过坏事。就这样审了半天一夜。皇姑刑警也拿大老刘没办法了。后来专案组经过刑警支队领导的同意，把大老刘交由专案二大队审讯。大队长傅红已经预料到审讯的难度了，就把大老刘带进了特审室里。他要亲自和大老刘交锋。特审室很静，静的让大老刘心里没底。傅红就紧盯着大老刘，一连十分钟都没有吱声，盯得大老刘直发毛。他突然提出要上厕所，傅红则示意侦查员带他出去方便。没想到大老刘呼的站起来，用力推开侦查员，一头朝暖气片撞去。好在侦查员手疾眼快，使劲地拽住他，把他重新按在了铁椅子上。傅红此时看得很明白。大老刘的心理防线已经开始松动了，只是倒驴不倒架，硬撑着呢。他何尝不知道自己犯的是什么罪？那肯定是要掉脑袋的。傅红依照掌握的证据，一点一点地和他谈，又审了一天一夜。他终于开口了，一口气交代了十五起命案、啊。所有的人都被震惊了。这个刘学新。是地地道道的沈阳人，曾经下乡插过队， 1 9 7 2年就回城了。先是在轧钢厂做临时工，后来转到铁西区继红电梯制造厂当上了正式工。到了1991年，从车间主任一跃成为了一厂之长。当时的继红电梯厂是仅仅有200人的一个小厂，在计划经济时代效益还是不错的。刘学新执掌大权以后，就开始大吃大喝，常常热衷于泡洗浴中心、找小姐、养小姘，对厂里的生产销售很少过问。摊上了这样的厂长，企业的效益那可想而知，没几年就面临着黄摊的境地。1999年，企业整体买断，刘学新也怀揣着一万元的散伙费回家赋闲，没权了。也就没钱了。刘学新很是苦闷，回想起从前的华天九地、纵情声色，他就莫名其妙的愤怒。他恨社会不公，不给他施展雄才大略的机会。刘学新买断之后，没想过到别的地方打工。他总觉得自己曾经那么风光，沦落到别人手底下混饭，那太丢人了。可是没有了经济来源，生活怎么维系？那一万元散伙费哪够刘学新大手大脚的折腾，早就造没了。之后他每天只好是掰着手指头过日子。时间来到了2002年，有一次无意中他碰到了过去陪过自己的三十多岁的陪舞小姐大平，当时他故意从皮包里露出一叠钱，不经意间让大平看见。大平见到以后，立刻和他重归于好。但是囊中羞涩的他，越来越力不从心。交往了两次以后，刘学新就发现这大平啊，其实比他有钱。这就让刘学新起了歹念，想到舞厅需要用钱消费，而自己最缺的就是钱，他便萌生了抢劫大平的念头。尤其大平自己说是黑龙江人，又是个孤儿，这就令刘学新坚定了抢劫大平的念头。但是，光抢劫的话，大平可能会报案。于是，刘学新就有了杀人灭口的罪恶念头。大平就成了他练胆的靶子。刘学新在自己的家里向大平伸出了罪恶的黑手。大平消失以后，他生怕有人找他问大平的情况，因此沉寂了两年的时间。此后又提心吊胆好长一段时间，才敢还那笔钱。过了两年之后，刘学新忽然又对舞厅产生了浓厚的兴趣，有事没事就往舞厅里钻。有过当厂长的光辉历史，对吃喝玩乐那是样样在行，跳舞又是长项。刘学新很快在五皮子中间名声鹊起，他个头虽然不高，偏偏得了个“大老刘”的雅号，很大程度上是源于他对女人肯花钱、舞风正、口碑好。刘学新流连舞厅，怀着不可告人的目的，像前面老五讲到的出租车司机李强胜一样，刘学新跳舞虽然目不斜视。但却盯着五伴的项链、戒指和轻巧的小皮包，乖乖，光那些金货就值三四千元。于是，刘学新对物色好了的目标，很快伸出了黑手。2005年3月22日，刘学新把舞女小金子约到了家中，轻而易举地就把她杀死在卫生间里，抢得了四十元钱、金首饰、手机等物。然后残忍的碎尸，分别装进了早已经准备好的黑色塑料袋里，趁天黑时抛掉。杀死一名舞女，仅仅得到了四十元钱，刘学新多少感到有一丝不甘。第二天，他又出现在舞厅，依然是风度翩翩，从容的笑容遮掩了杀人的血腥。他仿佛找到了自信。以后这些女人就是无穷无尽的财源。从那以后，刘学新连连杀人害命，手段如出一辙。他所有的一切恶行，他老伴竟然是没有丝毫的察觉。就在落网的前一天，他还杀了一名舞女，抢得的存折就揣在他的口袋里。刘学新杀人碎尸。把尸块都扔在了于洪区白山路的绿化带以及排水泵站的电井里，他的作案凶器则藏在离家不远的角落里。震惊沈阳的刘学新杀人案渐渐被揭开了神秘的面纱，在各舞厅曾引起一阵恐慌。谁能想到，一贯作风正派的原厂长大老刘？竟然是双手沾满鲜血的魔王。刘学新在看守所里不久，又交代了几起杀害舞女的血案。由于刘学新一案起初的舞女尸块大多都腐烂难辨，法医是费了很大力气才拼出了七具完整的尸体。检察机关只能认定刘学新的七起命案，基于此向人民法院。提起了公诉。在法庭上，公诉人对刘学新进行了讯问，刘学新呢，则以非常平淡和诚恳的态度回答了每一个提问。在当庭提供杀人手段和过程的时候，他竟然如同叙述一件平常事儿一样娓娓道来，甚至在回答有些问题的时候，他竟然笑出了声。当公诉人问他。你是怎么产生杀人念头的？刘学新说：“原来就花钱摆阔惯了，后来在舞厅里跳舞找舞伴，给他们买东西，那都需要钱。于是，在2004年，我就产生了抢劫舞女的念头。但是开始没敢做，直到2005年才动手。”公诉人接着又问：“那你为什么要上舞厅找作案目标？你经常在那里跳舞，不怕露馅吗？”刘学新笑着说：“嘿，上舞厅非常的方便，也不能上大街随便划拉一个人呐。我一般都是上舞厅和舞伴先跳舞，熟悉以后约好了，第二天上我家去，然后在我家里作案。”公诉人又问：“你一般选择什么样的人下手？”刘学新有些洋洋自得地说：“啊，就选那些戴金耳环、金项链、金手镯、金戒指的，不管是白金还是黄金。”反正我得看这人戴的首饰能值个三四千的才下手，少了就不值当了。公诉人问：“为什么你作案一定要在自己家里呢？”刘学新哈哈一笑：“哈哈，家里才最安全，到别的地方怕有疏忽被人发现，而且家里也方便。一是被害人很容易就被骗了，另外做完案以后我分尸也很方便。”这个刘学新。一共有五个抛尸地点，第一个就是在于洪区荷兰村附近，第二个在田义屯的后山，第三个是在四台子高速公路的附近，第四个在白山路立交桥附近，第五个就在于洪区文大线附近。公诉人最后问：“你杀人了，为什么还要分身？”刘学新则说：“我抢了他们的东西，再放了他们，那我不露馅了吗？”我就怕他们报案，不分尸，我也不能把整个尸体扛出去啊。刘学新当庭表示认罪，押回看守所以后，刘学新则一反常态对管教说：“怎么才认定我七条人命呢？反正我也活不了几天了，都说了吧。”管教看刘学新不像是在开玩笑，马上就找来了有关人员对刘学新进行审讯，深挖余罪。没想到。这个刘学新又交代了八起命案，被害人全是舞女。那么刘学新自己在公安机关供认，自己一共作案15起，杀害了15名舞女。可是为什么检察院只起诉了7起呢？因为刘学新每次作案都把被害人的尸体分尸，尸块分多个地点抛尸，有的尸块抛在了三丈多深的深井中。后来又被填死，铺上了柏油路。案发以后，部分被害人的尸体就是因为这样的原因已经找不到了。在被告人家中提取血迹鉴定之后，只鉴定出了七个人的 DNA， 所以检察院根据各种的证据，只认定了七起案件。2006年11月8日，沈阳市中级人民法院一审判处。2005年，轰动沈阳的舞厅杀手刘学新死刑，这一桩令人毛骨悚然的连环杀人案随之尘埃落定。好了，感谢你收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。节目最后，朋友们别忘了点击本期音频条上的小红车，抢购你家里的鲜汤馆，三分钟就可以喝上的养生汤小罐。